0: Creo que eh, si hacemos memoria, recordamos qué fue lo que sucedió en el 2001, un día como hoy. ¿Qué fue lo que sucedió? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde estaban cuando eso sucedió? ¿Ustedes recuerdan? Sí. 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 9-11. ¿A dónde sabes el día anterior? Y al día siguiente, tal vez, del día siguiente, tal vez sí. Nosotros recordamos cosas cuando se quedan impresas en lo más profundo de nuestras emociones, ¿correcto? Porque cuando ustedes y yo vimos esas imágenes, quedamos como, y eso, ¿verdad?, quedó impreso. Y Dios utiliza las emociones y nos las dio precisamente para eso, para que ustedes y yo... Pudiéramos apreciar la, la, la creación, la, las vivencias eh, Aún lo que se nos ha hablado en esos últimos eh, días Algo, eh, eh, aparte de la comida física La comida espiritual ha estado, ha estado a la altura A la altura de lo que un discípulo de Jesucristo Debe de estar recibiendo Y, y los pasajes que se han compartido de las escrituras Lo que vamos a ver dentro de unos minutos también, eso fue escrito para ustedes y para mí hoy. Hoy. Y Dios quiere que hoy lo recibamos así, de esa manera, y y acostumbrarnos a a poner todo nuestro ser y conectarnos con la palabra. Y hay uno, hay un versículo, hay un texto, hay un pasaje muy particular que ha marcado la vida de muchos de nosotros. Y ese pasaje se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Voy a leerlo. Dice la Biblia así, en la Reina Valera actualizada. Jesús había muerto, había resucitado, estaba por ascender. Y en medio de eso, le dice a sus seguidores... Les habla y les dice diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto vayan y qué y qué hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. enséñelas a que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A mí me pasó algo con, con este pasaje. Yo confié en Jesucristo, me conecté con Dios. Y hice, tomé unas decisiones mega drásticas para seguirlo. Y pasaron un par de años y después de eso... Eh, bueno, recuerdo que estaba estudiando en Una universidad de, de agronomía Luego dije, voy a seguir a Jesús Comenzamos a hacerlo Y, 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 y terminé en, en una universidad bíblica Y con ese deseo, ese deseo interno Que a lo mejor muchos de ustedes hoy lo tienen Otros de ustedes quieren tenerlo Otros de ustedes a lo mejor dicen Ah, yo no sé si debería de, de hacer este asunto De seguir a, a Jesucristo un a, a big issue, ¿cómo se dice eso en español? Una Una gran cosa. ¿Para qué? Si tengo mucho trabajo y estoy en, esta, en este país que me demanda, me saca la sangre el hecho de estar trabajando y hacer esto y proveer, y, porque quiero este nivel de vida y está bien que, creerlo, pero, quererlo, pero, pero seguir a Jesucristo no estoy seguro. Eh, y, y hacer lo que él me pide entonces yo recuerdo que estando en mi segundo año de, de, de estudios de, de teología eh, yo, yo tenía una visión de decir wow ok va, vamos a servir a Dios vamos a causar eh, un impacto en mi país en Honduras porque estuve estudiando aquí en Estados Unidos eh, la universidad bíblica estaba aquí en, en la Florida y, y entonces cae en mis manos el cassette de una persona que compartía este pasaje que les acabo de leer de una manera diferente y la manera en que lo ponía porque yo lo había leído pero yo no, no, no sabía lo creía no tenía problemas en creerlo tú tienes problemas en creer ese pasaje tienes problemas te escrito pero lo que impactó mi vida fue cuando esa persona dijo Que eso de hacer discípulos Que fue escrito En esa época Aplica hoy A mí Y ese es el punto Te aplica a ti A todos los que estamos aquí Los que están todos ustedes sentados ahí atrás Los que estamos acá A Samuel especialmente le aplica a Samuel Que está aquí No Samuel nos aplica a a todos nosotros Pero el hecho de que Dice que vayamos a ser discípulos y que les enseñemos a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Qué era lo que Él nos acababa de mandar? A ser discípulos. Entonces, a mí me tienen que enseñar a que yo soy responsable de ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque eso es lo que tengo que guardar. ¿Hace sentido eso? Sí. Y me di cuenta, cuando estaba escuchándose a qué época cassette, me di cuenta que era para mí. Yo le pido a Dios que te des cuenta que eso es para ti hoy aquí en Dallas. Y es para mí en Miami, para Héctor en Atlanta, para Francisco en Tegucigalpa, para todos nosotros. Esto es para mí, es para todos nosotros. De hacer discípulos. Desde luego yo no puedo compartir lo que no tengo y lo que no soy. Yo tengo que ser para hacer, ¿correcto? Primero tengo que ser y eso es una ley de vida. Quieres un principio de vida, el orden correcto es ser, hacer, tener. Todos queremos tener, quiero, quiero. Solo ponle en tener ahí lo que tú quieres tener. Pero para tener tienes que ser, porque uno hace en esencia lo que uno en realidad tiene dentro de sí, en su alma, en su corazón, en cada, cada una de nuestras, las células de, de nuestro cuerpo, lo que deseamos y lo que queremos. Hoy lo que, lo, lo que tú estás deseando intensamente es lo que estás haciendo hoy, sí o sí. Yo no sé qué es, pero lo estás haciendo. Pero hay algo que Jesucristo, así como Ese impacto del 2001 que que, que cambió muchas cosas. eh, Está el impacto de la palabra para, para cambiar muchas cosas. Que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas. Y eso es de hacer discípulos. Porque en el corazón de este pasaje que le llamamos la gran comisión. En el corazón está hacer discípulos hay muchas otras partes importantes como que Jesucristo me dice hey yo tengo todo poder por lo tanto no tengas cuidado ve a ser discípulo y yo estoy contigo todos los días así que no te preocupes te voy a estar acompañando no vas a estar solo necesitas dirección ahí voy a estar contigo pero en el corazón en lo que a mí respecta en lo que a ti respecta es esa cuestión pues de ser discípulo ¿Qué es un discípulo yo yo pensé He pensado mucho esto y me, me, me construí esta definición leyendo o escuchando, analizando, estudiando eh, a otras personas y la palabra desde luego. Pero un discípulo, eh, para que también lo puedan escribir por ahí porque es muy, muy, eh, tiene mucho uh, sentido y contenido. Un discípulo es una persona que está en proceso. Una persona en proceso, eso no lo tenemos, ¿verdad? Una persona en proceso que tiene el deseo de aprender y aplicar las verdades que Dios nos enseña en su palabra. Eso resulta en compromisos cada vez más profundos a vivir como Cristo vivió una persona en proceso con el deseo de aprender y aplicar las verdades que Dios le enseña a través de su palabra resultando en compromisos cada vez más profundos a vivir como Cristo vivió analícenlo cuando estén en su casa denle vuelta porque hay, hay bastante aquí Pero por seguro que un discípulo Es una persona que está en proceso Cuando yo veo mi vida Y yo veo los últimos años Y veo todo lo que he aprendido Por seguro que hoy No soy la misma persona que era hace tres años Y tú estás en proceso Cuando yo, cuando yo analizo mi vida Y veo otros, otros hijos de Dios Hijas de Dios a mi alrededor Creyentes Y veo, y y uno tiene la tendencia a a, a fijarse en en la conducta negativa, ¿verdad? De de los otros creyentes, hay algo ahí que vemos y decimos, wow, esta persona es así, lo que le falta, así Muchas veces proyectamos lo que nos falta a nosotros, otras veces es real, pero sea como sea, recordemos, todos estamos en un proceso, todos, tú estás en un proceso, no te desesperes, Si hay que crecer, hay que crecer. Si hay que madurar, solo piensa, tengo que madurar. Pero estamos en un proceso. Pero el el discípulo está en ese proceso con el deseo de poder aprender y de de traer la palabra al nivel práctico en su vida. Aquí hay algo, un debate interno por lo menos en mi mente y eso es de que vemos la Biblia únicamente como un escrito, llamémosle, no le voy a llamar religioso, pero eminentemente teológico y no lo vemos como algo práctico y nos quedamos con esto y creemos que todo es como como eso, como teología, como doctrina, más que cualquier otra cosa. La Biblia es vida Es practicalidad Es es lo que es Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres La definición de verdad es todo aquello Que se ajusta a la realidad Lo que es real, eso es verdad Y la palabra es verdad Y se ajusta a la realidad A la realidad tuya, a la realidad mía Entonces eso es lo que somos nosotros personas en proceso no te desesperes por ti no te desesperes eh, no hay que perder la esperanza eh, perder la esperanza por otros ni mucho menos de aquellas personas de tu hogar que están en el proceso de seguir creciendo y ese crecimiento es un crecimiento que, que sale de adentro hacia afuera Llamémoslo que es un crecimiento Orgánico Orgánico Miren este pasaje En el versículo 26 29 de Marcos capítulo 9 Jesucristo está hablando Está tratando de escribir cómo es el reino de Dios Y dice el reino de Dios Es como cuando ah, El hombre echa semilla en la tierra Siembra él duerme de noche, se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo crece? Sin que él sepa cómo. El sembrador, el campesino fue ahí, tiró la semilla. Yo estuve estudiando dos años a, a agricultura y pasábamos ahí en las mañanas se, a, haciendo trabajo de campo, en las tardes pues trabajo, eh, eh, estudios científicos porque era bien intenso y y, y recuerdo cuando poníamos ahí nos ponían a hacer los surcos había que ir y tirar la la, la semilla y nadie se quedaba ahí tratando de ver cómo es que esa semilla iba a crecer nadie pero nosotros nos fijamos bastante en las otras personas cómo es que van a crecer, qué es lo que van a hacer, algunos tienen esa atención, a otros no les importa. Pero el asunto es de que cuando el reino de Dios es la semilla, la semilla es la palabra que entra en nuestro corazón, cuando entra crece y brota como. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Pero sucede. Eso es crecimiento orgánico. Así es la vida cristiana, así es en en todas las cosas que hacemos Lo dice el versículo 28 Porque de por sí la tierra da fruto Primero el tallito, luego las espigas Después el grano lleno de espigas Y cuando el fruto se ha producido Enseguida mete la hoz porque la ciega ha llegado Y ahí se cumple todo el proceso Y así es tu crecimiento y el mío así es tu crecimiento como discípulo así es el crecimiento para hacer discípulos ah, yo ah, una vez más otro de los debates internos que, que uno llega a tener es cuando eh, es lamentable para mí es lamentable este es mi parecer cuando vemos a la iglesia el concepto iglesia como Algo institucional. Institucional queriendo decir ese eh, tipo: eh, lo que prevalece es la parte organizacional y no la parte vida y no lo orgánico, no lo que debe ser, no la realidad de Cristo viviendo en mí. Yo quiero que mi crecimiento y que el crecimiento de otros lo queremos como forzar y queremos llenar nuestros lugares de reunión. Uno le llaman templos, otro le llaman iglesias, mal llamado por cierto, porque la iglesia somos nosotros, las personas. pero queremos llenar nuestros lugares y lo queremos forzar y queremos hacer estrategias y queremos hacer, y, 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 y lo vemos, y yo he cometido este error por mucho tiempo, meramente organizacional, si hacemos esto, entonces va a suceder cuando Jesucristo dijo vayan a ser discípulos a todas las naciones y el discípulo es una persona para ser discípulos que le enseña a otro a guardar las cosas y ese crecimiento es como el reino de los cielos, que es como orgánico, crece cuando yo hago lo que tengo que hacer. Así como cuando yo sembraba esas semillas, no las dejábamos ahí, teníamos que regar, teníamos que deshiervar, etcétera, etcétera. Y y, y de nuevo, eh, muchas veces pensamos, En en nuestra iglesia, por ejemplo, en Miami, como estoy seguro aquí, ¿cuántos de ustedes les gusta? No sé cuántas sillas hay puestas aquí, pero veo un montón de sillas que están allá puestas contra la pared. Pero yo creo que todos nosotros nos gustaría que aquí todas esas sillas estuvieran puestas y que todas esas sillas estuvieran llenas, ¿correcto o no? ¿Ustedes quieren? ¿Cómo? Felicidad completa. Felicidad completa, sí, imagínense verá que el bulto de gente bulto dicen en nuestro país cantidad de gente y queremos ojo con esa frase llenar la iglesia de gente sí. yo les invito a que reconsideremos esa frase yo les invito a que pensemos que esa no sea nuestra intención aunque nos cause mucha felicidad que a aquel gran cantidad de gente. Yo les quiero proponer... ...que ustedes y yo pensemos... ...que así como Jesucristo... ...le habló a sus discípulos en esa montaña... ...y les dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones... ...yo les propongo que así... ...como Él lo tiró y como esa gente lo recibió... ...que tú lo recibas en esta oportunidad y que sea tu desafío para obedecer ese principio de hacer discípulos sin preocuparte de cómo es que esa semilla va a crecer simplemente hacerlo y ver lo que Dios va a hacer en tu entorno, en tu medio Eh, me llamó mucho la atención lo que estaba diciendo a Héctor en el primer mensaje en el sentido que somos una comunidad y y la comunidad es, es sabroso ¿verdad? pero nosotros existimos en la comunidad para servir a otros para que esas personas puedan Creer y crecer. Creer y crecer. Y Dios nos dijo cómo hacerlo. Haciendo discípulos. Hacer discípulos. Para hacer discípulos, yo primero tengo que sí. ser discípulo. Y eso de hacer discípulos, eh, eh, yo no sé. Eh, no sé hoy en tu vida en la edad que tienes en en los retos que estás teniendo en tu época actual de lo que se esté sucediendo no sé qué qué es lo que le dice a tu mente, a tu cerebro y a tu alma, a tus emociones a tu corazón, eso de de hacer discípulo Pero, pero no es una cosa del otro mundo y se puede hacer de diferentes maneras eh, recuerdo cuando de, le, le decía cuando estaba estudiando en la universidad bíblica en, 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 era en el área de, de Miami y que fue cuando, el lugar donde conocí a mi esposa eh, ella me vio, yo la vi ella me quedó viendo intensamente yo le regresé la mirada ese fue nuestro primer año después pasaron cuatro años de estudio ella me seguía viendo yo la seguía viendo y la cosa cada vez gira más cerca más cerca más cerca hasta que <risa> tenemos 12 nietos hasta eso hasta eso pero yo recuerdo cuando estaba en, en eh, eh, bueno que ya nos habíamos casado porque nos casamos en el tercer año dijimos en el ah, perdón en el cuarto año por eso es que viene conmigo las porque bueno, al hombre se le olvidan esos detallitos en el cuart- en el último semestre correcto por cierto, fue en McAllen, Texas, porque ella es de acá. Tuve que hacer el viaje para venir y pedir la mano. ¿Qué me iba a decir el papá? Y yo no sé. Pero, pero fui y se requería mucho poder del que hablábamos el otro día y del de, de que levantó a Cristo entre los muertos para ir. Y evidentemente él dijo que sí, ni me conocía. Yo de Honduras, él viviendo ahí. ¿Qué es eso? Eh, pero ya me veo lo que les voy a decir con todo esto. El punto es de que cuando estábamos ya casados, íbamos a, a servir, porque me habían reconocido como pastor de una iglesia en Miami, y íbamos los fines de semana. Y cuando íbamos los fines de semana, nos íbamos a quedar en la casa de unos miembros ahí, y, y el hijo de, de ellos, uno de ellos, eh, venía también a, a quedarse al college donde estábamos nosotros. Y, y esa persona desarrolló, creció y todo, y se le pudo disipular. Y disipular es pasar tiempo con gente y compartir lo que Dios te está compartiendo así de sencillo pero tiene sus cosas grandiosas también discipulado puede ser como lo que cuando nos regresamos a honduras bueno yo me regresé mi esposa por primera vez va a vivir allá eh, vivíamos en bueno en lo, el lugar a donde estábamos llegó un momento en que tuvimos hasta tres miembros jóvenes estudiantes universitarios viviendo en nuestra casa con la intención de disipularlos o sea no, no era que los mirábamos de vez en cuando vivían en la casa abrían la refri de nuestra casa se comían la comida de nuestra casa eh, estaban allí todo el tiempo tra- traían a sus amigos estudiaban ahí. fue un tiempo de disipulado Fue ese tiempo también, otra manera de discipular es, eh, estábamos en una ciudad, íbamos a la otra de Teucigalpa, San Pedro Sula, lo que ustedes conocen, porque en San Pedro Sula había otro grupo de creyentes, yo viajaba todos los fines de semana a compartirles ahí, regresaba, iba, iba, venía, iba, venía. Esa es otra manera de discipular. Recuerdo que en uno de esos viajes vino una, venía una estudiante universitaria al lado mío en en el autobús, le compartí el Evangelio, ella creyó en Cristo, ella le dijo a su hermana y su hermana se comenzó a congregar y su hermana hoy es la esposa de uno de nuestros pastores en San Pedro Sula. Eso también es discipulado. También es discipulado como cuando en Tegucigalpa nos reuníamos todas las semanas, una vez por semana y teníamos entrenamiento para los que eran hombres más comprometidos, líderes si quieren, es parte de eso. Discipulado es momentos como este. Discipulado es cuando se reúnen en hogares y comparten. Jugar fútbol. Jugar fútbol. Discipulado es responder cuando alguien te da duro. Cuando te grita. Cuando te insulta. Cuando el hermano te insulta porque te golpeó. Eso es discipulado. Discipulado es vida. Es vida. Es lo que somos, es lo que hacemos. Y Dios quiere que ustedes y yo siempre lo lo llevemos al siguiente nivel. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú hoy aquí en Dallas? Para crecer como discípulo, para ser discípulo. Yo creo que es una buena pregunta. Pero yo diría que mayormente tienes que ser para hacer. Di conmigo, tengo que ser para hacer. Una vez más, tengo que ser para hacer. Y que no se nos olvide eso. Y tenemos que sembrar, así como dice que el reino de los cielos es como el que salió se a sembrar, tenemos que sembrar en los, en, en los discípulos. Y aquí viene una cosa, porque yo sé esto, yo estoy bien consciente de, de ese grupo de personas que estamos acá, algunos de ustedes tienen una pasión por esto, otros de ustedes término medio, otros de ustedes ahorita están pensando en yo no sé qué, pero no en esto. Así es, porque hay de todo. Pero piensa, tu vida, ¿cómo vas a enriquecer tu vida? Haciendo discípulos y para mí uno de los pasajes que creo que fue Héctor que lo compartió es, es es una de las motivaciones centrales para yo hacerlo y confío que sea para ti el pasaje es el siguiente dice Jesús si alguno me sirve Sígame. Y si alguno me sigue, me sirve, mi padre le honrará. Mi papá celestial. Yo no sé, pero eso... Ustedes han sido honrados, han recibido alguna distinción en algo, estudiando. En la universidad en algún lado Que les dan un premio o algo Uno se siente como wow Fíjense que ah, Para mí fue sorpresa Cuando nos mudamos de San Pedro Sula Cuando nos venimos acá A a Estados Unidos a vivir eh, El alcalde de la ciudad eh, Nos mandaron una nota Diciendo que como despedían Nos querían dar Yo no sé qué fue lo que nos dieron un, Un cuadro pero una distinción por ciudadano, ejemplar, yo no sé qué cosa, y ahí en la alcaldía invitaron personalidades, vinieron, y estaba ahí el alcalde, dio su discurso, y otros, y no sé qué, y me pusieron una cosa, creo que fue una banda o algo aquí, porque hace fue unos cuantos años atrás. Una distinción, sinceramente uno se siente honrado, ¿sí? Humanamente uno dice, wow, qué bueno. Dios te honra. Aquel que hizo el cielo y la tierra, el que, el, que, el que tiene todo, el que maneja este mundo como él quiere, el soberano, él viene y te honra. Y eso es lo que ustedes y yo ganamos. Pero, ¿qué es lo que debemos de sembrar? ¿Qué es sembrar en la uh, en los discípulos algo, algo que tiene que estar en mí en esencia son nuevos hábitos son nuevos hábitos es lo que es y uh, tenemos el cuadro aquí oh, no tenemos un cuadro eh, si ustedes miran en, en su página el, te, te, miren ese cuadro que tenemos ahí por favor porque en esencia esos son los hábitos que ustedes y yo debemos de sembrar. Ahí tengo unas preguntas al inicio que me gustaría que al llegar a casa la trataran de contestar a conciencia delante de Dios y eso algo para que re- reflexione un poco de seguimiento a esto. Pero hay cuatro hábitos, hay cuatro hábitos a, a, a sembrar y eso es mi relación con Dios. La relación que tengo conmigo mismo, la relación que tengo con otros creyentes y la relación que tengo con otros creyentes. Si notas, esto encierra mucho de tu vida. La relación que tengo con Dios es lo primero, mi relación con Dios. Me tengo que habituar a estar conectado con Dios. Y cuando yo quiero influenciar a otra persona para que él sea un seguidor de Cristo... Yo le le tengo que ayudar a que él se habitúe a estar conectado con Dios. La relación conmigo mismo. Miren, muchas veces nosotros descuidamos eso, pero yo me tengo que cuidar. Yo tengo que cuidar mi cuerpo. Tengo que cuidar eh, mi alimentación, las horas que duermo. O sea, tengo que comer para... No no, no no para tanto aunque hay cosas que son riquísimas pero trata de pensar come más para tu cerebro que para tu paladar porque tu cerebro necesita la comida adecuada para poder funcionar porque tu cerebro es como el CEO de tu vida aquí eh, tu vida se desprende de aquí eso es ahí está ahí, lo que sos hoy es porque verdad y, 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 y tu cerebro le informa a tu cuerpo hay que cuidar el cuerpo hay, hay que hay que cuidar nuestras emociones Guardémonos. hay que cuidar nuestros pensamientos los pensamientos negativos los tenemos que sacar introducir los positivos el cuidado mío integral es crítico cuídate a ti mismo porque tú eres la única persona que tienes tú para ti y solo funciona con lo que sos cuidémonos cada vez más y hay que enseñarle eso a los nuevos creyentes al discipularlo cuidarlos eh, hay que cuidarlos y eh, el hábito de eh, mi relación con otros creyentes me tengo que habituar yo los animaría fuertemente a todos los que estamos acá que en nuestro calendario semanal los tiempos en los cuales nos conectamos en comunidad con los otros creyentes lo tengamos ahí y eso es no negociable semana tras semana tras semana para poder disfrutar lo que yo voy a aprender, lo que yo voy a dar y poder crecer en amistad con las personas en la iglesia, pues en los grupos, si hay momentos de equipamiento, talleres, yo tengo que ser así y eso es lo que yo debo de transmitirle al discípulo para que él o ella también haga lo mismo y la relación con los no creyentes ese es otro hábito y le doy gracias a Dios haber estado sentado aquí estar escuchando a Francisco hablar cómo ustedes y yo tenemos que ser testigos y evangelizar y la manera de hacerlo porque eso es lo que toca con los no creyentes amarlos, servirlos amarlos, servirlos pero si yo los amo y les sirvo y nunca hablo el evangelio con ellos, les estoy haciendo un, una, no los estoy sirviendo bien. Ellos necesitan escuchar de ti. Aquí, aquí en esta ciudad, ahí donde te desenvuelves. El otro día estaba teniendo mi, mi tiempo con Dios. Creo que fue la semana pasada. Siempre lo comento con mi esposa Luce. Lucy y, y a un, un versículo que estaba calando hondo en mi corazón y cuando Francisco estaba hablando lo introdujo más fuerte todavía y es el versículo que dice no me avergüenzo del evangelio no me avergüenzo del evangelio te da pena hablarle de Cristo a otras personas te da pena O mejor dicho, levanta tu mano si alguna vez te ha dado pena hablarle a otros de Cristo. Bastante común. Y ese versículo es para todos nosotros. No me avergüenzo del Evangelio. Por una razón. ¿Cuál es la razón? Porque ese mensaje es el poder de Dios para que esa persona pase de muerte a vida cuando sale de mis labios el evangelio Dios te ama tal y como eres, murió por ti, perdonó todos tus pecados resucitó al tercer día, si lo recibes puedes estar seguro, segura de tener la vida eterna quieres creer Cuando sale eso o algo similar, los cinco pasos, y la persona dice, sí. Eso es como, es lo más grandioso que hay en la vida. Que una persona, por tu iniciativa, por tu compromiso, por tu amor a ella, vino y dijo, sí, y ahora tiene Vida eterna, es hijo o hija de Dios y puede vivir la vida abundante que Jesucristo nos ha venido a dar. Es lo máximo, es lo máximo. Dí conmigo, es lo máximo, di conmigo eso. Es lo máximo, eso es lo máximo. No hay otra cosa más valiosa que esa, no hay otra cosa más valiosa. Los billones de Elon Musk. Ay, muchos de nosotros quisiéramos estar por ahí. Sí, ¿verdad que sí? Soñamos con eso. Nos imaginamos cosas. El día que yo. Mira. Trata de hacer todo el dinero posible que puedas hacer. Pero esto es más valioso, más importante que eso. Haz todo todo el dinero posible y nos invitas a tu casa y a comer y a andar en tu auto lujoso. No importa, o yo los voy a invitar al mío. Está bien, pero aquello es más importante Y ese es el punto. Hacer discípulos. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y esa es la relación con los no creyentes. Les decía que lo que tenemos que hacer es sembrar nuevos hábitos en ellos. Y la palabra hábitos es clave. Porque en esto del discipulado perdemos de vista eso. Y hábitos que debes de sembrar en tu vida intencionalmente. Un hábito es una conducta automática conectada a nuestro cerebro a través de la repetición. Es una conducta automática conectada a nuestro cerebro a través de la repetición. Desde niños, ustedes y yo hemos acumulado Maneras de hacer las cosas Hemos acumulado pensamientos Tenemos un sinnúmero de emociones ¿Verdad? Que pequeño ¿eh? y, y nuestro auto O mejor dicho Nuestra personalidad Se ha ido formando poco a poco Por todas esas vivencias Y lo que hoy eres Es, es el conjunto de hábitos En esencia Y todo eso se va a guardar Al subconsciente y hay una persona hay una doctora Wendy Wood, una experta en este tema de hábitos, hizo un estudio donde ellos descubrieron que por lo menos el 43% de lo que hacemos a diario no es nuestra preferencia ni es ni siquiera nuestra decisión, sino es nuestro hábito. El 43%, otros dicen más, pero bueno, por lo menos la mitad. La mitad de tu vida. Lo que tú haces, hábitos. No te levantas, la manera en que comes, la manera, la manera en que manejas, la, la manera en que hablas. Y, y cuando yo veo muchos de ustedes y me veo a mí mismo y a otras, no digo ser solo por ser ustedes, sino a otras personas. Yo veo eh, algunos hábitos que no me agradan, pero así es la persona. Y yo pienso, ellos miran cosas en mí, hábitos que no les gusta Así es la vida. Pero somos eso. Una cosa es verdad. Y escucha esto, por favor, porque puede transformar la calidad de vida a partir de ese momento. Tú puedes cambiar cualquier hábito que no te gusta. Si es que tienes la conciencia de que ese hábito no es lo mejor para ti. Y ahí comienza con la... Me gusta la palabra en inglés, awareness, to be aware, de que así sos. Y si no te gusta lo que ves en ti, cámbialo. Ah, pero no es así como tan fácil decirlo. Pero lo puedes hacer. Pero no es fácil, pero lo puedes hacer. No es fácil, lo puedes hacer. No es fácil, lo podés hacer yo me he dedicado a, 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 a no intensamente estudiar pero a estudiar bastante eso y la conducta interna nuestra y, y lo que sucede es que uno crea unas nuevas conexiones neurales una neurona es la célula de los cerebros uno crea nuevos caminitos que antes no existían cuando uno Crea un hábito y para crear un hábito, y, y una vez que lo tenés hecho, eh, es, una, eh, de, eh, es como esto: es como esto. Todos ustedes han estado en el campo, estás en una casa y querés ir al río, y, y vas a caminar a, al río y no hay un caminito hecho y caminas sobre la maleza, correcto. Vas caminando sobre la maleza y llegas al río. Haces lo que tenés que hacer, o te bañás, o pescas, o lo que sea, y regresás a donde estás hospedado, o una casa, o estás camping, y vas otra vez y regresás por el mismo lugar. Si lo haces por varios días, ¿qué es lo que sucede con ese lugar? Hiciste un camino. Hiciste un camino cuando haces cosas intencionalmente en tu vida haces nuevas conexiones, haces un camino y una vez que está hecho está hecho y puedes dejar de andar por otros caminos que no son los buenos la maleza crece y qué sucede se pierde el camino pero existe otro mejor yo lo quise probar bueno, lo, 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 los, lo, se hace yo, usted, yo sé que ustedes lo han hecho Pero t- estamos trayendo eso a un nivel consciente Hace, yo no sé, cuatro meses comencé Yo me cepillo con, con la mano derecha Comencé a cepillarme con la mano izquierda la, al, al, al inicio, aquel, un relajo que hacía, se salía por aquí la pasta entrar no podía y, y, y cuando medio terminaba queriendo hacerlo le daba con la derecha por si no lo había hecho bien y seguí, seguí. Hoy me cepillo igual. Mano izquierda con la derecha. ¿Por qué? Porque hay un hábito. Discipular en esas cuatro áreas es un hábito. Tanto para ti, para ser, como para poder enseñar a otros. Hacer nuevos discípulos. Y les decía que eh, una cosa que nos debe de mover para ustedes y yo poder hacer discípulos es eh, estas cuatro áreas tienen efectos eternos. Noten eso, efecto eterno. Por todos lados, mi relación con Dios, yo cuidarme a mí mismo, yo estar con la comunidad de creyentes que van a estar conmigo en el cielo por una eternidad, sí o sí. El hecho de eh, hablarle a otras personas y pasan de muerte a vida, todo es eterno. Los Tesla y los cohetes que van a que quieren ir a Marte. Eso no es eterno. Eso se va a quemar. Aquello sí, lo otro es eterno. Esas cuatro áreas. El Padre te va a honrar. Jesucristo dijo, yo he venido para darle vida y dárselas en abundancia. Y también dice que ustedes y yo vamos a llevar fruto unos al 30, al 60 y al 100%. Y eso es muy importante entenderlo yo quiero que todo mundo dé fruto al 100% ese es mi deseo pero la realidad de las cosas es que algunos va a ser al 60, al 30 es fine, está bien no hay problema porque todos estamos en proceso y yo no, lo, no le voy a demandar a alguien que Dios lo ha puesto y esa persona va a dar fruto al 30 para que dé al 80, no por eso que tengo que aceptar a todo creyente a donde está pero yo hacer mi parte y tú saber que estás dando todo lo que puedes dar para ser discípulo y para ser un discípulo hay un pasaje que está en el libro de Marcos capítulo 11 Marcos capítulo 11 que Jesucristo en en esencia a eh, lo, lo da cuando si ustedes recuerdan esa parte que él él, él iba de Betania a Jerusalén mira un, un árbol uh, y él dice que él quería comer higos de ahí y lo mira que solo habían hojas y dice wow que nunca más dé fruto es el árbol y cuando regresan los discípulos dicen wow se ha secado se secó el, 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 el árbol ese es el contexto eso es lo que está pasando y desde la raíz se ha secado le dicen entonces viene Jesús y les responde de esa manera tengan fe en Dios de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte quítate, arrójate al mar y no dude en su corazón sino que crea que será hecho lo que dice. le será hecho. Por esa razón. Les digo. Que todo por lo cual oren y piden. Crean que lo han recibido. Y le va a ser hecho. Yo quiero que tú agarres este pasaje. Te quiero invitar a. A que hagas a un lado lo mejor que puedas cualquier cuestionamiento de que si Dios puede hacer algo en tu vida. Y quiero que lo miremos. Primero dice: tengan fe en Dios. Mi fe no es en un movimiento de iglesias, no es en mi capacidad, no es en Dios. Mi fe es en Dios. Dios, el que hizo el mundo, el creador del universo ahí está mi fe entonces dice verdad las canciones que cantamos quítate arrójate al mar le dice ese monte y no dude en su corazón el que no dude en su corazón sino que cree que será hecho lo que dice le será hecho no dudar fe no dudar fe la fe y la duda son diferentes caras de la misma moneda porque las dos son creer es esto fe duda esto es creer o tú vas a creer que no puedes o vas a creer que sí es tu decisión y con ese tipo de decisiones ustedes y yo vivimos con nosotros mismos ¿cuál escoges? y el punto es este Cuando usted en Sillón, como dice el pasaje Pedimos en el versículo 24 Esto tiene que reventar tu cerebro en este momento Aguántalo Cuando oramos y pedimos Creemos que lo hemos recibido yo pido hacia el futuro ¿correcto? así es Dios te pido whatever te pido es hacia el futuro pero lo que Dios me dice que cuando yo estoy pidiendo yo creo que lo recibí ¿cómo funciona eso? ¿cómo funciona eso? Yo creo que lo ya es mío, esa es mi fe. El problema es la, la duda. Estamos aquí en esta ciudad y tenemos retos todos, tenemos los retos de la semana cargada de obligaciones de todo tipo, en medio de eso aparece Jesús y dice id y haced discípulos. ¿Qué vas a hacer? Porque para hacer discípulos Primero yo tengo que ser uno Y tengo que hablar del Evangelio Y luego ayudar a la persona A que desarrolle esos hábitos En esas cuatro áreas Su relación con Dios Su relación consigo mismo La relación con otros creyentes Y la relación con los no creyentes Entonces decidamos Decidamos, el momento en que yo decidí, me voy a casar con mi esposa, o sea lo que yo quería, le hice la propuesta, me dijo que sí. Y toda mi energía se fue en pos de eso, porque decidí pedirle a ella y luego ir a los padres y decidí eso. Y mi energía se fue en pos de eso Tu energía y la mía Se va en pos de aquello que decidimos los quiero invitar a que nos pongamos de pie por favor todos Y si podemos eh, simplemente Inclinar nuestro rostro Cerrar los ojos En un momento aquí delante de Dios en la presencia de Dios todos Señor aquí estamos una vez más sabiendo que en efecto fue tu idea traernos a todos aquí no es No es una casualidad que estamos juntos en comunidad Hablando de tu evangelio Aprendiendo, conviviendo Comiendo juntos, riéndonos juntos Aquí estamos Dios, aquí estamos Y el estar aquí Queremos escuchar de una manera fresca a tu espíritu que nos dice id y haced discípulos y de una manera fresca Señor te respondemos a ti a ti el creador del universo nada que ver con una figura religiosa todo que ver con el Dios de poder Y Señor, estamos aquí hoy para ofrecerte de una manera fresca nuestra vida a ti. Y mientras todos estamos así con los rostros inclinados, los ojos cerrados ante el trono de Dios, si hoy tú le estás diciendo Dios todo lo que yo he escuchado en estos días hablarle a otros de Cristo vivir en comunidad ser intencional ser discípulos si al escuchar esto en tu corazón nace ofrecerte a Dios hazlo en este momento dile en la quietud de tu corazón Señor me dedico a ti una vez más que mi vida cuente para la eternidad Te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco mi tiempo. Te ofrezco mis recursos. Te ofrezco mis capacidades, mis habilidades. Y por tu gracia, Dios voy a hacer discípulos si palabras similares a esta golpean tu corazón Dios mira eso Él lo toma lo recibe y prepárate que va a ser cosas grandes en tu vida. Si todavía en tu corazón no está ese deseo. Está bien. Es un proceso. Pero te animaría a que mires qué hay dentro de ti. Y que le pidas a Dios que te dé el deseo de desear dedicarte a Él. Dile Dios, dame el deseo de desear, de desearte a ti. Vivir por ti, hacer discípulo. Dios estos días aquí han sido sumamente especiales, sabemos que los llevamos en nuestro corazón y solo te pido Dios que cada persona que está en este salón, no importa su edad, no importa su condición, lo que esté pasando, lo que esté viviendo, que pueda seguir viéndote a ti, al autor y consumador de nuestra fe y que pueda seguir en esta carrera. Gracias Señor. Gracias por un tiempo tan especial, te adoramos a ti, te amamos a ti y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dice, Amén.